0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю народные сказки со всей России и стран Европы. А иногда и пытаюсь разобраться, что они скрывают. До сих пор жива в них древняя языческая вера в могучие силы добра. А вот злые обитатели этих сказок иной раз заставляют в себя поверить. На то они и «Мрачные сказки». Пока не начали, маленьким офтопом скажу, у нас в соцсетях наших мрачных сказок проходит розыгрыш. Так как какое-то время назад мы проводили небольшие трогательные активности, осталось у нас огромное количество мрачно-сказочных открыток. Стильных до ужаса. И вот их как раз мы и разыграем. Я их подпишу и отправлю лично тебе. Увидимся в соцсетях, в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в соцсети, которую нельзя называть. До встречи. Если вдруг не знаешь, дружище, четвертый сезон нашего подкаста частично выходит по подписке. Попробовать послушать можно в мобильном приложении и на сайте SoundStream, ведь там есть бесплатная подписка на первые 14 дней. И еще подписка действует в нашем официальном сообществе ВКонтакте через ВК Донатс, в Apple подкастах, на Патреоне и на Бусти. Вот, например, в прошлом выпуске была хантыйская сказка под названием «Унху» о загадочном и немного зловещем лесном духе. И рассказывает она о временах не особо далеких, когда ханты уже и с ружьями ходили, и письма друг другу носили из деревни в деревню. Мы не раз замечали в наших мрачных сказках, что древние верования, суеверия и даже какие-нибудь темные создания времен язычества вполне себе соседствуют с современными представлениями о мире, в том числе и с христианской верой. Ну, грубо говоря, в каждой избе могут и лампадку перед иконой зажечь, и тут же поставить к печке блюдечко с молоком для дымового. Вот как сосуществуют такие, казалось бы, совершенно несовместимые понятия, мы сегодня и решили узнать. А помочь нам в этом настоятель храма Троицы в селе Гаретове Можайского района протеерей Илья Шапира. Отец Илья, добрый день. Добрый день. Огромное спасибо, что согласились к нам прийти. Да, мы в «Мрачных сказках» продолжаем где-то раз в месяц звать в гости экспертов и специалистов по фольклору. Ну и не только по фольклору, вот как сегодня, например. А учитывая, что страна у нас не только многонациональная, но и многоконфессиональная, то вопросы сказки и веры можно рассматривать не только в контексте православия. Если было бы интересно рассмотреть, например, сюжеты из традиционно буддийских и мусульманских регионов в других выпусках, обязательно, дружище, пиши в комментариях. Отец Илья, хотелось бы с вами начать разговор, если возможно, с основ. Вот как вы считаете, как православному человеку следует относиться к сказкам, особенно к таким, которые обычно звучат у нас в подкасте, вот про нечисть, про чудовищ, про зло во всех проявлениях? Дело в том, что зло — это отсутствие
1: бытия. Следовательно, мы, когда говорим об этом через образы сказок, то мы так это и воспринимаем, как некая «черная дыра». Вот вы начали разговор с того, что может и лампадка быть перед иконами, и молочко на печке. Но дело в том, что народное верование — это не совсем то, что на самом деле заключено в христианстве. Это все идет от невежества часто. Часто это особенно в наше время распространилось просто потому, что 70 лет атеистического государства наложили свой отпечаток, и, естественно, люди потеряли какие-то ориентиры, и для них это действительно совместимо оказалось. Иногда было, надо признаться, это совместимо и в более древней истории, но это тоже предмет борьбы, скажем так, то, с чем и церковь боролась. Как боролась? Ну как. Некоторые некогда языческие празднования преломлялись именно в образном иду некоторым, преломлялись в праздники христианские. Мы не можем не вспомнить Радоницу, например. Пушкин говорит, два чувства дивно близки нам. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И вот любовь к отеческим гробам, которая когда-то еще в Киевской Руси имела еще какие-то остаточные явления, скажем так, язычества, церковь не стала это уничтожать и забывать, а преломила в поминовение усопших пасхальные дни. Это назвали радоницей. Ну, значит, также и масленица. По аналогии время перед Великим Постом оно не время, как чудесное есть такое славянское слово козлогласование да, во что превращаются порой карнавалы. Карнавал это и есть как раз масленица по-западному, да. Но поэтому получается, что с этим ведется борьба. Другое дело, что в тельные периоды эта борьба дает те или иные плоды. Когда-то это исчезает какие-то исторические эпохи практически исчезают. А ну, в наше это вполне естественно снова
0: у людей что-то смешалось. Выслушивали девушки в заброшенной избе, и вдруг стало слышно им, что полуразвалившаяся печь издает какие-то особенные могильные звуки. Девушки испугались, побежали ко вдове и сказали все ей. А вдова-то, видно, была из знающих и нетрусливых, В ту же минуту она двери заперла и перекрестила их. Потом стала перекрещивать окна. В одной из них увидела, что из нежилой избы тащится раскаленная до красна печь, так что от нее сыплются искры. Подошла печь к двери, но крестная сила в избу ее не пустила. Святочная быличка. К слову, о преломлении. Насколько я знаю, во многих регионах, во многих фольклорах разных народов присутствуют такие создания, которые ранее в языческие как раз времена они были и божествами, и невероятно сильными созданиями, чуть ли не объектами культа. И с приходом веры в те самые давние времена, они как бы были низвергнуты до уровня простой нечисти, грубо говоря, куда не, менее не, мощной.
1: Не, не всегда. Вот, например, все зависит от контекста культурного. Возьмем того же Клайва Льюиса, там у него фавны вот эти появляются, а это образы, это символы совершенно никакого отношения не имеющие ни к нечисти, это совсем другое, просто это выражено в классических западных сказочных категориях, скажем так. Поэтому он пользуется этим свободно, но суть у него глубоко христианская. Поэтому здесь надо это отличать. Вот образы, точно так же, как в русских сказках, могут видеть какое-то такое глухое язычество по щучьему велению. А это же эпоха уже была христианская. И тут нету такого прямолинейного прочтения. Щучье веление, рыба — это вообще христианский символ. И тут
0: совсем другое, на самом деле, заключено. Но вот все-таки, если в контексте православной традиции, если так можно сказать, о какой нечистой силе однозначно злой можно говорить? Я понимаю, что немножечко, возможно, сейчас это прозвучит как такой любимый пассаж противников церкви, но, честно, очень хочется просто разобраться, что вот есть Бог, значит, есть дьявол, есть дьявол, значит, есть его слуги. А как же так? Одно вроде как не соотносится с другим. Есть Бог, есть дьявол. Но вот слово
1: значит здесь ни при чем. Этого могло и не быть. Бог создал мир и начал с духовного мира, как мы читаем в первой строке Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. Небо — духовный мир. Значит, в этом духовном мире свободные существа, они могли выбрать добро, исследование добру. И их жизнь была бы сплошным творчеством, сотворчеством Богу. А дьявол получился от того, что совершеннейший ангел не спал гордостью во тьму, в небытие, антологически говоря. И он стал богопротивником, и отсюда все дальнейшее. Тут уже связано его злая воля, которая... Увлекла за собой также и других ангелов, которые теперь называются бесы. Соответственно, он не равен. Вот это очень опасно, это у китайцев есть в философии, что и другие были языческие направления, которые представляли зло равносильным добру. Кто там победит, некое перетягивание каната. На самом деле зло слабее, бесконечно, слабее, но свобода. Выбора для свободных существ, в частности для человека, она определяет будущее, дальнейшее. Бог не навязывает себя, потому что насилие несовместимо с любовью, а Бог есть любовь. И, соответственно, если человек не хочет с Богом жить, а выбирает тьму, это его выбор. Пока так, можно сказать.
0: Понятно, да. Мы в одном из прошлых выпусков, когда беседовали с фольклористом Никитой Петровым, он нам рассказывал, что есть такое народное поверие, что когда как раз произошло незвержение ангелов, Падшие ангелы, они как будто бы попадали на землю в разные места. И кто куда упал, тот там и остался в виде вот такой вот фольклорной именно нечистой силы. Кто упал в лес, стал лешим, кто ближе к домам стал домовым. Вот что-то вот такое. Это такая, ну, вижу (laughs) ваш взгляд, да, это народная простая такая история. Если вот мы чуть-чуть поговорили про однозначное зло, если так можно сказать, опять же, про таких относительно полезных или нейтральных персонажей, как те же домовые те же лешие, ну несмотря на то что это однозначно суеверие наверное да можно же так сказать как они конечно суеверие
1: и конечно они не нейтральны никакой такой нейтральности не бывает а все определяется отношением к создателю мира Если они ему противятся, то какая может быть нейтральность? А другой вопрос там, кто сильнее, кто слабее, ну, это уже кто в пехоте, а кто в генералитете, Но это уже другой вопрос, конечно.
0: Это да. Про выбор человека, вот вы сказали, в сказках часто встречаются и волшебники, и колдуны, и, собственно, не только в сказках, они есть в народных, по крайней мере, поверьях, они тоже встречаются в бличках тех же самых, во всем таком прочем. Была в нашем селе церква, много людей в нее ходило, издалека приезжали. А церкву на замок закрывали, открывал ее ток батюшка. Пришел батюшка, стал церкву открывать, а поперек него одна баб побегла. Хотела замок от церквы поцеловать. А замок целуют у церквы ток ведьмы, у них тогда и силы прибавляется. Ну, батюшка понял, что она сделать хочет, да как отпихнул, закричав, куда лезешь, бессовестная, и не дал». А так, колдуны завсегда на проповедях задом к алтарю стоят. Былички Воронежской области. Волшебство и колдовство, причем чаще всего оно бывает именно злым, но тоже ведь не соотносится с верой совсем, в отличие от чудес, например.
1: Вы знаете, сказка — это образ. И, конечно, в образном ряду суть в том, за кем победа. И как раз продолжая прежде выраженную мысль, могу напомнить о том, что раз добро бесконечно сильнее, потому что за ним творец, а любое творение по определению бесконечно отстоит от творца в плане так сказать, возможности и без воли Творца, ну не в силах ничего, ему противопоставить. Но противопоставление возникает от свободного выбора. И вот поэтому здесь э, не надо выравнивать эти темы, да, вот как-то так представлять, или зло сильнее, и так далее. Это в контексте той или иной культуры, которая несет в себе или свет, или мрак. Но согласимся, да, вот у нас есть один и тот же сюжет. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Пушкина и вот «Белоснежка и семь гномов». И то, и другое – плод своей культуры. И вот эти гномики, да, которые тоже могут ассоциироваться с темной силой или такой слабенькой темной силой, или что-то такое вот, да. Ну, в конце концов, если вспомнить историю Пергюнта, ну, вот эти гномы совсем не нейтральны. Да.
0: Смерть человеку. Смерть человеку! Дочь товарского старца завлек, обманул, обесчестил он! А можно ему в шевелюру а можно отрезать преступнику пальцы! От ко мне покусать, а может, сгодится он на бульон? А может, ему подойдет сковородка? Генрик Ипсон, Бергюд В переводе Уэля Мейровича
1: Карпа и вот, соответственно, такие веселенькие, такие какие-то вроде бы милые, а вроде бы и не очень серьезные. И на этом фоне там у Пушкина богатырей. То есть это же разное мироощущение. Я не могу не вспомнить здесь великого пушкиниста Валентина Семеновича Непомнящего, который подчеркивал вот эту разницу между пасхальным светлейшим православным мироощущением и западным рождественским, которое обращено к тому, что вот я так велик человек, что даже Бог ко мне сошел. И это мы видим во всей сказочной палитре Шарля Перо, того же. Там вообще вопросы ставятся вне добра и зла. Кот в сапогах учит чему? Будь пройдохой, и у тебя все получится. Ну, да. Не таков Александр Сергеевич, допустим, в его лучших сказочных
0: образах. Да, вот совсем. Часто встречается такая история, что та же нечисть и те же злые силы очень боятся, конечно же, и Слово Божие, и Крестного Знамени, и молитвы, естественно. Но бывает, что вводится. Всякой нечистой силы и на кладбищах, хотя, казалось бы, и даже в церковь может зайти, как в Вие Гоголя и в его народных аналогах. Mm-hmm. Маруся пошла кругом церкви, отыскала лестницу, подставила к окну и полезла посмотреть, что там деется Влезла, глянула. А названный жених стоит у гроба, да у покойника ест. В церкви тогда ночевала мертвое тело. Хотела было потихоньку соскочить с лестницы, да с испугу не остереглась и стукнула. Бежит домой, себя не помнит, все ей погоня чудится. Еле жива прибежала. Упырь. Русская народная сказка по сборнику Александра Николаевича Афанасьева. Почему так бывает? Казалось бы. Нет, ну, это вполне естественно. Значит,
1: из 12 учеников Христовых нет ни одного приличного
0: человека.
1: Хм. Значит, один предатель, один отвеченец, девять сбежавших в самый трудный момент, а один просил, когда Господь говорил о своих страданиях, он там просил по правую или по левую сторону от него сесть во славе его. То есть даже Иоанн, верный Иоанн, с точки зрения христианской, тут все по-другому. Они стали такими великими учителями вселенной, апостолами, потому что они покаялись, они изменились, они совершили подвиг, изменение самих себя. Вернее, Бог их изменил. Они дали ему место в своей душе. Поэтому здесь (смех) упоминание такое, что в церкви это может быть, Да, конечно, может быть. Вот вам, если говорят, вы хотите про церковь что-то плохое сказать, прочитайте Евангелие. Зачем вам трудиться и что-то придумывать? Там все рассказано. Вот как раз про поведение тех же учеников. Но не в этом же дело. Можно прочитать, а духа не уловить. А дух в чем? В том, что даже если и в церкви что-то бывает, и от своих пострадать самое тяжелое... Для Христа самое тяжелое было не то, что его язычники мучили или даже народ, а вот предательство одного из ближайших учеников или отречение одного из трех ближайших, это гораздо больнее. Это любой человек, кто что-то претерпел в жизни, он вам скажет, что это труднее всего от своих. Все это бывает вплоть до такого вселения темной силы. Конец Иуды нам известен. Все как-то по-другому в христианстве. Это религия по преимуществу покаяния а не такого некого собирания добрых дел.
0: Хм. То, о чем вы говорите, это примерно то же самое, можно сказать, про то, когда в сказках появляются, например, отрицательные герои-священнослужители от народных и до авторских. Ну, конечно, здесь есть какой-то элемент, знаете, такого
1: хамства. Хм. Священника называют отцом, причем там, там предъявляют претензии, как так. Вот в Евангелии сказано, что никого не называйте отцом на земле, ну, отец — это не тот только, кто дает жизнь. Это отец большой буквы — Бог. А тот, через кого подается жизнь. И вот отец земной, мы же его называем отцом, папой. Точно так же и священник. Через него таинства совершаются, через него подается святыня, и люди приобщаются в вечности. Поэтому здесь вопрос в чем? Что когда возникают эти персонажи, это дух времени, дух эпохи часто.
0: Слушай! Платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Лучшего не надо дохода, да есть на них недоимки за три года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о папе и работнике его балде.
1: Известно, что тот же Александр Сергеевич, написавший сказку о папе и работнике Балде, когда ему митрополит Филарет, святитель, ответил в стихотворной форме, прекрасно ответил на его, ну так скажем, богохульное стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», святитель Филарет ответил «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана» и так далее. Пушкин сначала к этому отнесся так презрительно, что там может этот поп написать. А потом, когда прочел, то его ответом стало знаменитейшее стихотворения. Часы забрав праздные скуки, бывала лилия моей вирял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Вот откуда эти образы. От пропитанности культуры безумством, ленью и страстями. И возникает вот это желание, так сказать, уничижить и дать вот этот образ. Мы не отрицаем, я повторяю, в Евангелии много чего об этом говорится. Но вопрос в том, на что человек хочет обратить внимание. А это как раз и показатель. Мне один батюшка замечательно сказал. Каждый находит в церкви то, что он там ищет. Может всяческий негатив искать, и он его найдет. Если сильно будет стараться, а может быть и не сильно. А вот... Если ищет Христа, то найдет Христа. Вот и все.
0: Про двоеверие мы с вами немного поговорили, вот когда сосуществуют и какие-то отголоски, может быть, языческих явлений, и христианская вера тоже. А вот как вы считаете, встречаются в разных, совершенно разных причем, и в регионах, где было христианство давно, и в регионах, куда его принесли гораздо позже, встречаются сюжеты, которые невероятно похожи по своему строению, в общем-то даже по настрою, на обычные, совершенно традиционные христианские ценности? Когда я умру, положите тело в кедровый гроб, обейте его кованым железом и закройте крепко-накрепко, чтобы ни капли воды туда не просочилась. И буду я там спать, а настанет время, проснусь, и тогда придет к вам счастливая жизнь». Но вы не ждите ее, сложа руки, а сами ищите счастье. И никогда не воюйте с соседями, дружите с ними. Коми пермяцкая легенда о Кудым Оша И это существовало задолго до прихода в землю коми христианства. Как это можно объяснить? Это прекрасный вопрос, и объяснить это очень легко. Есть такое
1: замечательное молитвенное возглашение на богослужение. «Над всеми людьми Бог наш». Слушайтесь. И здесь одно из ключевых слов «наш». Я вам больше скажу. Я считаю одним из самых христианских фильмов, которые мне доводилось смотреть. Фильм «Ясухиру Отзу», никакого отношения не имевшего к христианству по своим убеждениям, «Токийская история». Он, сам того не видя, проповедует христианские идеалы. На традиционной японской такой среде, где там и синтоизм, и буддизм, не в этом вопрос. Отголоски есть и в религиозном отношении, везде есть. Ну, то есть представьте себе, вот было чистое зеркало, его разбили, получились осколочки. Осколочки не дает картины, осколочек искажают картину. Но что-то в нем есть, что-то в нем остается. И поэтому, допустим, древнегреческие представление. Троичность Бога. У древних греков отголосок есть очевидный, да? Значит, Зевс, Посейдон, Аид. Аналогично у индусов. Это не показатель того, что это равновеликие и то же самое. Совсем не то же самое. Очень даже противоположное. Паразитирующее, так сказать, на истине. Но некими образами оперирующее. А если с другой стороны посмотреть, невольно проповедующее истину, через вот эти свои даже заблуждения. Так же, как у Отзу, он совершенно не вкладывал никаких христианских идей, а получилось вот так. Там просто смотришь, ну, пробирает. И о загробной жизни даже какие-то такие вещи, которые явно перекликаются с христианством. Мы же живем в мире, которым управляет Бог, которого мы, христиане, чтим. Что же нам удивляться, что Господь, любящий все народы, и через их культуру... И через их сказки, о мы о них говорим, пытается до них достучаться. И потом, когда они узнают о Христе, они вдруг понимают, так это же мы где-то слышали. И у них все пробуждается прекрасно. Это прекрасное такое миссионерство, Божие миссионерство. В отношении тех народов, которые ну,
0: как будто бы и заблудились, и далеко ушли. Интересно. Ну вот в то же время, по крайней мере, фольклористика как наука рассказывает, что частенько происходило такое, что сказки в, если так можно сказать, оригинальном виде, в том виде, который их рассказывали народы до прихода христианства, они же были совершенно другие. И как раз-таки под воздействием христианства, под влиянием христианства они сильно менялись. В частности, одно из самых существенных видоизменений, о которых говорит наука, называют «хороший конец», который был вовсе не обязателен. Большую часть времени По крайней мере существования древнего фольклора у Древних народов и Сибири И Дальнего Востока и так далее
1: На это нам возразит история Александра Сергеевича Пушкина Последняя сказка, которую он написал Самая мрачная О золотом петушке
0: Негде в тридевятом царстве В тридесятом государстве Жил-был славный царь Тадон С молоду был грозен он И соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя. Страшный вред ему творя. Александр Сергеевич Пушкин. «Золотой петушок».
1: Это единственная сказка, которую он назвал ложью в конце. Сказка, о, в да. Да. И уже сочинив сказки и про царя Салтана, и про мертвую царевну, где ну, совершенно очевиден христианский подтекст, и «Золотая рыбка» там тоже очевиден. А вот о чем же сказка о «Золотом петушке»? Как в известном фильме «Ты сюда не ходи, снег в башка попадет, совсем мертвым будешь». Вот так и есть. Что означает общение с темной силой и к чему это приводит? и совершенно христианский взгляд на вещи. Причем вот этот спуск до преисподней начинается с высот 39 царства, 30-го государства. Известно, уже доказано и всеми понято многими, во всех случаях, исследователями, что Тридевятое царство это царство Небесное, построенное по девяти заповедям блаженства, а тридесятое государство это уже земное государство, построенное на заповедях Моисеевых десяти, а запрещающих нечто в основном. Можно говорить и об этом. И на мой взгляд, сказка о Золотом Петушке столь же христианская, как и все перечисленные. Но она просто взяла своим предметом то, о чем вы говорите. И она обличила, так сказать, что происходит на самом деле. Любопытно. Происходит хихи хи ха да ха не боится знать греха. И история Дадона это даже, кстати, перекликается. Дети догадались: я проводил беседу об этой сказке: дети догадались, что в царе Дадоне заложен Иван Грозный. — Во крайней мере, если не Пушкиным самим, это маловероятно, то как бы так получилось. Ну, в этом и есть гениальность автора, да, что он дает место каким-то другим, так сказать, интуициям, которыми он сам не обладает. Да, действительно, вот он начал хорошо. С молода был Грозин. Грозин. Да. А разве наносить обиды смело соседям? Это его долг, как царя своего, так сказать, 30 государства. А потом он захотел отдохнуть. И так далее, и так далее. И вот да. дальше все ниже, ниже. И печальное такое все. Даже до конца. Любопытно. Это одна из линий, но это не главное. Смысл в том, что... Не поддаваться вот этому, тоже прекрасное славянское слово, ласкосердствованию. Когда ласкаешь свое сердце, так как-то я хорошенький, я такой замечательный. Я вообще хороший человек, а за что мне все это? Вот и пошло-поехало. И потом человек вот деградирует, потому что у него нету критического отношения к самому себе, и покаяния нет, и желания исправиться, и готовности, и дела. И получается, что он, когда дон, ему только бы лежа на боку царствовать.
0: Кирикоко. Да. Вы сказали про опасность контакта, если так можно сказать, с нечистой силой. Нам изредка пишут, иногда в соцсети мрачных сказок, насколько стоит в целом их слушать. Есть ли опасность какая-нибудь определенная для верующего человека в сказках, где в том числе фигурирует нечистая сила?
1: Ну, я уже ответил примером «Золотого петушка». Как раз. Там да. она фигурирует в трех видах. И скопец, и петушок, и шамаханская царица антитроица в своем роде. И добрым молодцем урок.
0: Разве плохо получить урок? Куда ходить, и а куда не ходить. А от самого чтения или, в нашем случае, прослушивания такого материала? Но надо
1: индивидуально рассматривать. Я не могу здесь общий такой какой-то рецепт. Вопрос в том, чтобы искать этой пользы. Если пользы никакой нет, мне кажется, никакой такой темной силы не упомянута в сказке «Кот сапога». Да? Это для меня
0: пример крайне негативный, честно сказать. Ничему хорошему не учат Просто ничему Хотя у нас есть, кстати, русская народная сказка Казьма богатый примерно о том же Только там вместо Каталь леса выступает Не помню Вот
1: когда-то что-то читал понимаете, Чтобы да, так да, вот да. все помнить Знаете, русские варианты Они гораздо мягче Но ну, сравните красавицу и чудовище И маленький цветочек Семь гномов, семь богатырей Надо поосторожнее вот говорить Вот это одно и то же сюжеты это одни и те же а посыл, может быть, очень даже отличается. Я так не про ваш пример говорю, Ну естественно, но призываю к таким словам, чтобы сравнивать, уравнивать по сюжету посылы тех или иных сказок. Они могут быть по сюжету абсолютно идентичны, но
0: посылы могут быть очень разными. А детям, как вы считаете, можно ли читать истории разные, в том числе и про великанов, чудовищ и чертей? Ну
1: с осторожностью. Просто быть осторожным, внимательным, смотря как ребенок что воспринимает. Бывает, что и какие-то правдивые, совершенно правдивые, подлинные истории нельзя ребенку рассказывать. Даже взрослые некоторые вещи, допустим, в Библии не воспринимают. И это не потому, что там что-то не так. Потому что восприятие взрослого еще недостаточно зрелое. Надо смотреть на ребенка. Есть такие прекрасные слова преподобного Силуана Афонского, святого, близкого к нам по времени. Он сказал, брат, это наша жизнь. Вот я смотрю на ребенка, и я думаю, вот ему, вот этому ребенку, вот это можно, а другому нельзя. Вот в этом и опасность всяких школьных программ, простите, что дают, так сказать, общее что-то. Дети по-разному. У одних это отражается очень болезненно, а у других, наоборот, очень даже им полезно было. Но это трудность определенная, вот, существует здесь. Поэтому я за
0: индивидуальный курс такой, и сказочный в том числе. Это замечательно. Да. Отец Ли, огромное вам спасибо. Есть надежда, что хотя бы кому-то мы, может быть, с вашей помощью помогли и разобраться, и местами даже, наверное, успокоиться в этом. Непростом вопросе. Это было очень интересно. Спасибо вам огромное. Всегда рад. До свидания. Напомню, что в гостях у нас сегодня был протеерей Илья Шапира. Ну а это был подкаст «Мрачные сказки». Помимо уже вышедших трех сезонов и всех открытых выпусков с гостями, экспертами и просто интересными людьми, которые, напомню, доступны на всех подкаст-площадках раз в две недели, мы все так же выкладываем новые эпизоды четвертого сезона. Ждать они тебя будут под подпиской. В мобильном приложении и на сайте SoundStream с бесплатным пробным периодом, в Apple подкастах, ВКонтакте, на Патреоне и на Бусте. Скоро увидимся, и напомню, что буду ждать от тебя, дружище, отзывов, оценок, комментариев, в том числе и о том, с кем и на какую тему можно поговорить в следующих выпусках. И какие еще сказки можно почитать. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Задавал интересные вопросы Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Помогала с записями и текстами Юлия Цыгулева, Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировали все получившееся Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская.